0: Čúvate podcast Volavka letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Mojou dnešnou hostkou je Mirka Abelová, poetka, textárka, moderátorka. Pracovala ako redaktorka Rádia Slovensko a hovorkynia Greenpeace. V rádio FM moderuje poetickú 10 minútovku, nedelná chvilka poézie FM. Vydala 5 básnických kníh, 4 sú básnické zbierky, striptiz, na, domáce paničky, väčšiný pocit nedele, kde mapuje život mladej ženy, rozchody, pády, vzťahy, materstvo. Jej tvorba je úprimná, provokujúca, ironická, humorná a prirodzená. Jej poslednou knihou je Pes moko a jeho oko, rozprávka pre deti v Rímoch. Knižka patrí medzi najkrajšie knihy Slovenska za rok 2020. Mírka je takisto autorka textov na albume Davida Kolera Československo, za ktorý získali cenu Angel a má o dvoch detí. Vítej v podcaste, volá Ahoj, Ahoj, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. My sme sa už ešte, kým sme ako zaplitu mikrofóny rozprávali, že som Mírkou žila posledný deň, dva, tri. A že mám pocit, že už ide do dôchodku, čo všetko stihla
1: hej, hej, ale mentálne ideme ešte len podľa mňa tak pomaly na výšku ale ale hej, no tak a nielen teda do dôchodku, do dôchodku už mám fakt blízko, mám 36 rokov ak to nebudu stále predĺžovať do 80 tak to nie je až tak, až tak ďaleko ale hej, no tak ono, tých, tých vecí sa mi stalo veľa a vlastne som za ne veľmi vďačná, lebo lebo som sa strašne veľa vecí naučila aj dobrých, aj zlých a vlastne vždy, keď padneš na hubu tak sa niečo nové naučíš minimálne, že máš nosiť chrániče alebo, alebo sa máš naučiť padať a tak to platí vlastne aj v mojom živote, no? že veľa tých vecí aj zostali po nich modriny, alebo nejaké jazvy a iné zase zostali po nich básne alebo nejaký
0: polúčtený mozog <laughs> ktorý sa trocha dostal na možno trošku vyšší level vďaka tomu ja by som ešte na úvod povedala, že máme taký telemost medzi Prahou a Prievidzou. Pozeráme, na seba, áno, pozeráme na seba cez zoom, tak dúfam, že kvalita zvuku bude, bude dobrá. A... Úplne od začiatku, ak by sme išli, tak tvojou prácou a povolaním na začiatku bolo, že si bola novinárka. Mala si ano. na starosti domácu vlastne politickú scénu, publicistiku a tak. Chýba ti táto novinárska práca? Ešte čo, už teraz ani nie. Uh, vlastne, keď,
1: keď som uh, skončila v rádiožurnále, lebo na začiatku som sa venovala len striktne spravodajstvu a potom vlastne som začala moderovať aj rádiožurnál a keď ma z neho preložili vlastne do publicistiky to už som veľmi nebrala ako novinárčinu aj keď teda samozrejme to je novinárčina. Uh, tak vtedy mi veľmi, veľmi chýbalo spravodajstvo. Vlastne to bolo tesne pred prezidentskými voľbami a, a keď ma vtedy vlastne preradili do publicistiky kvôli básňam, paradoxne, tak som preplakala celú volebnú noc, keď sa volil prezident, lebo vždy som do vtedy vlastne dlhé roky bývala priamo v tých centrálach a pracovala som a do noci som robila živé vstupy a čo, a to bolo vlastne prvýkrát, kedy sa to nedialo po dlhých rokoch, čiže. Vtedy áno, ale teraz mi už novinárčina nechyba. Teraz už som v pohode tak ako som.
0: Ten novinársky život je podľa mňa taký ako náročný, stresový. Je tam ten ruch, tlak a aj neviem, či je to vlastne reálne zladiť s rodinou. Neviem. Ťažko povedať. Akože mala som aj kolegy, ktoré mali deti
1: a všetko, aj väčšie, aj menšie, čiže ťažko povedať. že akože to spravodajstvo je naozaj <kým> náročné, ale podľa mňa aj iné práce sú časovo náročné čiže... Vlastne je to asi jedno, no, že pokiaľ máš dve malé deti, tak uh, buď s nimi zostaneš doma tie aspoň tie tri roky a potom si to nejako proste skúsiš vybaviť alebo potom pridrie oči zamestnávateľ v robote, že ti nedáva možno toľko slúžieb, ako sme mali my v spravodajstve. Slúžba bolo také proste, že keď sa skončil rádiožurnál o 6 a ty si mala službu, tak si tam ešte minimálne do 10. musela sedieť, uh, keby sa niečo stalo tak by si musela ešte do 22. vyrobiť nejaký príspevok. Prípadne, keď sa udialo niečo vážne, tak si jednoducho bola hore celú noc a musela si nahrávať. alebo Vieš, keby bola napríklad nejaká katastrofa, tornádo alebo niečo, tak by som tam jednoducho musela sedieť a ešte aj ráno by som musela riešiť tie prvé tlačovky. Ale akože to sa až tak často nestávalo, no a asi keby som mala malé deti, tak zrejme by mi teda šéfka alebo šéf to snad nedali až tak často, alebo ja neviem, ale možno aj jej. Neviem. Fakt tam nebola s deťmi.
0: Ešte zase nie pri tej profesii uh, toho novinára. Ty mm. si pri uh, video proslo- v rámci protestov za slušné uh, Slovensko, ktoré si poslala na námestie svojho rodného mesta Prievice, kde si sa tedy nemohla zúčastniť osobne, pretože si mala malého syna, hovorila si o tom, ako ti otec vždy hovoril, že ak zavrú novinára, mm. že sa máš pobrať, pobalí si veci a utekať do inej krajiny. Áno, oni toho mm-hmm. novinára nezavreli, ale zavraždili. Um, hej, hej. Víš, že sme sa o tejto tragickej udalosti posunuli. Smerujeme k tomu slušnému Slovensku, za ktoré sme na tých námestiach pred Tromirovným protestovali? Ako to vnímaš ty?
1: No teda, ja ti poviem, že ja sa tu snažím nevnímať momentálne, lebo <laughs> povedzne pocit, že by sme smerovali k slušnému Slovensku. Skôr mám pocit, že čoraz hlasnejšia je ta neslušnejšia časť Slovenska. A teraz nemyslím slušnosť v zmysle, či používame vulgarizmy, alebo nie, lebo ja napríklad z tohto pohľadu by som bola považovaná za veľmi neslušného človeka, keďže nadávam niekedy aj pohán, Ale napriek tomu sa za neslušného človeka nepovažujem. Skôr sa považujem za slušného človeka so svojimi limitmi samozrejme. Ale teda mám na mysli skôr inú neslušnosť ako tú nadávkovú. Možno skôr nejakú neslušnosť duše alebo mysle alebo ako to povedať. Nemám pocit, že by sa veľmi zlepšovala v spoločnosti. Uh, prispieva k tomu určite aj korona a veci okolo toho, prosto tá frustrácia uh, z politickej scény, frustrácia asi aj z nejakých sociálno-ekonomických pomerov, ktorí ľudia majú, zároveň uh, asi aj ovplyvňovanie nejakou dezinfoscénou a podobnými vecami. Uh, takže vlastne u mňa to dospelo do štádia, že som už ten uh, krik a ten, ten krik som nechcela počúvať a ten hnoj som nechcela v podstate voňať a, pod, a čítať, keď ho teda poviem obrazne. Takže som si odlajkala všetky spravodajské weby, napríklad na Facebooku, úplne natvrdo prezidentku, všetkých, napriek tomu, že teda si ju veľmi vážim, všetky stránky, ktoré, takéto, ktoré sú a týkajú sa nejakej súčasnej scény som dala preč, lebo akože nemala som fakt na to nerviť, po, po, pozerať sa a čítať si tie, tie zlé názory a tie tony noja, čo tam proste ľudia chodia vykymnúť všade. Takže momentálne sa zásobujem zvieratka, obrázkami zvieratiek, keby som to mala podať obrázne na sociálnych sieťach a nečítam žiadne diskusie ani nič. Podobne je to vlastne aj keď idem normálne na web si pozrieť nejaký článok, tak uh, žiadna diskusia, nesmiem to čítať. Viem, že to možno nie je správne, ale momentálne to takto robím pre zachovanie vlastného nejakého duševného zdravia. Takže tak, no nemyslím si, že by sme sa úplne, akože v niečom sme sa možno posunuli, hej, začali sa možno vyšetrovať nejaké kauzy, to čo vlastne vtedy ľudia žiadali, aby išiel preč Fico, ktorý tu proste urobil, čo tu urobilo, sa akože z časti podarilo. Otázka je, či ho nahradilo niečo, čo nie je podobné, alebo či časom sa neukáže, že robí niečo podobné, keď teda ona si na to potreboval viac času. Neviem, akože momentálne som ja dosť taká znechutená aj politickou scénou, Jediné, s čím som spokoje, pani prezidentka.
0: Chápem, súhlasím, podpítujem. Takže tak. To už načrtla a to je to, že si vlastne z toho správodajstva bola presunutá do publicistiky a v podstate donútená odísť kvôli svojej tvorbe, konkrétne kvôli dvom básniam. Jedna riešila kauzy Roberta Fice a druhá bol príbeh ruky Dona Boska, ktorý cestuje po Slovensku. Mala si tedy pocit, že ti siahajú na tvoju slobodu, slobodu tvorby, vyjadrovania
1: sa? Hej, samozrejme, ja som vlastne vtedy dostala ako keby od vedenia ponuku v úvodzovkách, že ma teda presunul najskôr z Rádia Slovensko, kde som moderovala teda radiožurnál a robila redaktorku, kde som riešila už aj vládu parlamenta tak, že ma presunú na Rádio Regina, keďže som údajne porušila teda štatút uh, zamestnanca tým, že som publikovala teda básne, kde som vraj prezentovala nejaký svoj politický názor, uh, takže oni ma preložia do, re, na rádio Regina, kde bude môcť stále moderovať ten rádiožurnál, aj robiť spravodajstvo, ale teda nebude to na rádiu Slovensko. Tak vtedy som si vlastne povedala, že halo, vy ste mi povedali, že som niečo porušila, tak keď som niečo porušila, prečo ma chcete dať len o level nižšie a tam mi to dovolíte robiť? A zároveň teda to bolo s tým, že budem si už dávať pozor na to, o čom budem písať básny. A tam to prosto nedávalo logiku. Že jete s pred voľbami, Ok, urobila som dve básne, kde, ktoré asi nejakú časť ľudí mohli nahnevať, lebo vyšli ešte v denníku Pravda, ale vy teraz akože ten trest, ktorý mi chcete dať, nie je teda taký, že dobre, pokazila si to, urobila si veľkú chybu, porušila si všetko, čo sa dalo, tak prestaneš robiť spravodajstvo a prestaneš moderovať, ale iba te dáme o level nižšie. Čiže tam mi to ako keby troška smrdelo a neprišlo mi to teda zásadové, alebo neprišlo mi to, že, že naozaj potom som sa vlastne pýtala Pavla Múdreho z Medzinárodného tlačového inštitútu z IPI a on to vlastne tiež preveroval, že či som urobila naozaj nejakú chybu ako novinárka pretože zároveň ako autorka básni mám právo na lirický subjekt ktorý v tom texte funguje svojím vlastným spôsobom a napríklad keby som napísala báseň o tom, že som zavraždila 19 ľudí a, a ešte nedaj Bože by to sedelo s nejakými faktami možno, alebo proste niečo, tak čo prišli by teraz po mňa policajte a alebo tak, že alebo tak Jednoducho ja tam hovorím, že som niekoho zabila, to je konina. No, tak potom som sa vlastne rozhodla, že pôjdem radšej do tej publicistiky, kde som mala iných šéfov. Tam už som ale teda naozaj spravodajstvo nerobila, ale akože mne tu prišlo teda logické, že také tvrdíte, že som spravila chybu, prečo ma chcete dať do rádia a Regina, kde môžem vlastne zrazu robiť všetko to, čo do doteraz. Ale neviem, či som nezakecala otázku, ktorú si sa spýtala, prepač. Aha, či, sa, či som mala pocit, že mi siahajú na slobodu. Áno, isté. Ako novinársku, tak aj autorsku.
0: Ono, Češi majú taký krásny výraz, na toto, čo si teraz pomenoval, čo sa stalo, tak majú Češi taký výraz, ja ani neviem, či v Slovenčine existuje, a je to, že je pri sračstvo.
1: To neviem, či
0: máme niečo v Slovenčine. Pred predposratosť možno? No, Alebo vieš, tý... akože presne to, že, že nám sa toho, aby sme neboli, tak sa to naozaj porušila, teraz sa dáme proste o úplne niekde indeť a potrebujeme ťa proste upratať, tak, tak robíme tieto pri vysračky. No,
1: len to bol práve ten problém, že oni vedeli, že som to neporušila, len no, oni sa podľa mňa báli toho, že, že proste to bolo pred voľbami a ja som ale ešte taký smiešný zážitok s Ficom, ale ten na verejnosti nerozprávam teda nikomu, ani do médií. Presne v tomto období vlastne, keď sa tie básne začali riešiť. Čiže, no boli proste asi predposraty, no.
0: Predposraty, no, ako to bude. Mm. Z tvojej básny Sloboda máš tam um, také, že slobodu poslovenštiť. Čo to znamená? Slobodu poslovenčiť, no
1: presne to, že si ju tak ohýbať vlastne. Ja som tam vymenovala viacero vecí, čo sa s tou slobodou dá urobiť. A presne mi to tak ide, že my si tu na Slovensku so slobodou narábame tak, ako nám vyhovuje často. A takže je to taká metafora. No. Ťažko vysvetľovať metafory. <laughs> Ale áno, to čo, to, čo z toho cítiš, tak je to to. <laughs> čo je to teda tá poézia? No, pre každého je to niečo iné, samozrejme. Pre mňa je to to, čo sa udeje medzi napísaním dvoch básník.
0: Ty, si, ty máš uh, teraz naposledy, už som zabudla, kde to bolo v alebo nie, v Ostrave, v Ostrave si čítala, mm-hmm. si čítala ba, báseň, uh, čo je to ako poézia. Ľudia predsa vedia, čo je poézia. Pať <laughs> aspoň tri slohy, hovoriť o pekných veciach a musí sa rímovať. Áno, áno, to som vlastne napísala
1: taký ironizujúci text, lebo na Facebooku sledujem skupinu poézie pro každý den, alebo tak, čo založili kamarati, básnici z, Č- z Česka. A tam sa veľmi často vlastne zvrhne takáto debata, že keď sa tam dá náhodou nejaký experimentálnejší text, alebo nejaká basén, ktorá práve obsahuje vulgarizmus napríklad, alebo niečo podobné, tak sa tam vyrojí proste stádo ľudí, ktorí tvrdia, že tak toto to teda vôbec nie je poézia. A oni predsa vedia a, no a tak a začnú sa tam hádať a proste potom tam uh, vysvetľujú básnici a poetky, že poézia nemusí byť len toto a len toto, je to aj toto a toto a dnes už to môže byť skoro hocičo. Takže vlastne som napísala takú básničku, no, že tam si robím vlastne troška srandu z toho, že, že čo je to poézia. Ale inak pre mňa je akože úžasné na poezii to, že poézia je taký zachytávač momentov. Jednoducho uh, vlastne Ty vďaka básni dokážeš zaznamenať moment, ktorý si prežila, ak sa ti to podarí, možno nejaký sa ti to aj nepodarí úplne, ako, ale vďaka tomu teda dokážeš zaznamenať moment, uh, ktorý by inak možno navždy úplne zmizol a nikto iný by sa o ňom nemohol dozvedieť, alebo nemusel, lebo napríklad si tam bola sama, alebo alebo ste tam boli dva ľudia, to je jedno, alebo vás tam bolo sto, ale možno niekto iný by sa o tom nerozhodol proste niečo napísať, alebo to odfotiť, alebo niečo a ten moment by zmizol. No a vďaka básni v podstate ty ten moment spravíš tak trochu nesmrteľným, zároveň dáš ako keby tým čitateľom a čitateľka možnosť prežiť ho spolu s tebou, ak sa ti podarí to napísať tak, ako tak sa ti to proste podarí napísať dobre. A keď sa ti to nepodarí napísať úplne až tak dobre, tak aj tak im dáš vlastne šancu prežiť ten moment, ale zase troška nejako po svojom. Takže to mám vlastne ja na poézii, že, že sú to také... taký zachytávač momentov tie básne.
0: Kedy si začala písať a prečo? Ako si si našla ten svoj štýl tvorby? Pretože ty máš voľný verš, aj občas používaš tie vulgarizmy, bolo ťažké... Si ho potom následne, či už pred tou odbornou porotou alebo laickou verejnosťou?
1: Uh, no začala som písať nejako v puberte, podľa mňa tak na strednej škole asi, alebo na konci základnej, ešte možno teda básne. Prozu som písala skôr, to ma, uh, to ma fascinovalo. Ja som mala babičku, ktorá žila vo Vranove na Topľov a ona mi vždy rozprávala také príbehy namiesto miesto rozprávok ktoré zažila ona v Moravskom Lieskovom u svoje babky. A to boli nádherné príbehy, ako ťahali konope a močili konope a jazdili na krave a varili lekvár. A, a jednoducho veci, ktoré akože dneska už úplne nemáš šancu zažiť, ale keď máš v pohode starých rodičov, tak aj máš. No ja som tedy žila vlastne v na sídlisku, takže pre mňa to bolo úplne také Veľmi ma to fascinovalo, ona bola výborná rozprávačka. Takže ja už som si na, ako malé dievčatko začala tie príbehy spísovať a zapísovať. Bohužiaľ som ich nenahrávala, to si dodnes vyčítam, lebo vtedy sa to úplne nedalo, alebo nemali, neboli také možnosti ako dnes. No a vravela som vlastne jej, že raz o tom napíšem knihu. Ale to som ešte teda neurobila o tomto nikdy. Mám to stále niekde v hlave. A čiže babka bola taký môj prvý ako keby z toho, že chcem vôbec začať písať a stať sa spisovateľkou, ale teda uh, poézia ma nadchla niekedy koncom základnej a začiatkom strednej školy, keď som objavila bytnikov uh, a zaubené básne, a neviem, válka, začínalo to práve válku a, a to akože klasickejšími slovenskými. No a zároveň, keď som objavila v knižnici knižku svojho otca, ktorý uh, vlastne tiež písal básne, písali voľným deršom a myslím, že som začala jeho ako keby najskôr napodobňovať až potom som sa začala ako keby zaujímať hĺbšie o básne a potom prišli tí bytnici na, na gimpli a už sa to celé tak nejako premiešalo. Ten štýl písania, som, od začiatku som si vlastne hovorila, že no, ja som mala strašne rada hodiny literatúry. Či na základnej, či na strednej škole, jednoducho mňa to bavilo a bavili ma rozbory básní, bavilo ma diskutovať s profesormi, a o tom, že čo asi ten autor teda myslel, to, čo každý vlastne neznáša na, na tých hodinách poezie alebo väčšina ľudí, že čo tým chcel básnik povedať a teraz ty si tam prečítaš nejakú metaforu a máš tam na ňou špekulovať, že čo asi myslel, aj tak sa vlastne netrafíš, lebo on myslel možno niečo úplne iné. Tak mňa toto strašne bavilo. Mňa bavilo sa o tom baviť a rozprávať a hľadať tie skryté významy a tak. A, ale to, čo by sa mi nepáčilo, bolo, alebo to, čo som bola smutná, vlastne bolo, že, že moji spolužiaci na Uh, nemali radi poéziu, pretože ich práve nebavilo nad tým úplne, že veľmi špekulovať a rozmýšľať a tak. A ja som mala pocit, že sa ako keby príprav, že, že, že sú pripravení o strašne veľa super veci, ktoré v tých textoch je, tak a dároveň neaž samúštvalo to, že, že vlastne básnici, ktoré, ktorí písali také mnoho vrstevnaté a vlastne tak strašne skryto, čo vlastne kritici teda chvália samozrejme, lebo to ti dáva obrovský priestor na hľadanie významov a, a vlastne branie si toho, čo ty potrebuješ, tak mňa toto vtedy práve naštvalo a povedala som si, že ja budem písať takú poeziu, ktorú budú chcieť čítať všetci ľudia. Proste, alebo je budú aspoň rozumieť. Uh, myslela som si, že robím teda niečo prevratné, až <laughs> keď som začala viacej, ako keby do toho ponárať som zistila, že až tak zase niečo úplne prevratné nerobím, lebo veď uh, je veľa takých autorov a poetiek. Aj keď teda možno na Slovensku úplne. Čo ja viem, ťažko povedať, to by sa dalo polemizovať. Teda začala som písať takto a časom, časom práve, že už aj mňa prestalo baviť tam dávať nejaké vulgarizmy. Teraz ho už použijem naozaj len vtedy, keď mi príde, že úplne nevyhnutný. V tých posledných dvoch knižkách myslím, ich už až tak ani veľa nie je. No a ač, pokiaľ išlo o nejaké obhajovanie si toho spôsobu písania, akože si ma to štvalo, napríklad keď sa tá báseň nepáčila nejakému človeku alebo keď sa nepačila kritikovi. Dneska už mám 36 rokov a už to prosto neriešim. Akože viem, že, že nikdy nenastane moment, že sa budem naozaj pačiť všetkým ľuďom. Uh, teda nie ja, ale, ale aj ja. <laughs> ale to, čo píšem, čiže... Akože keď sa to niekomu páči, super teším sa skvelé. Keď sa to niekomu nepáči, tak tiež skvelé je to jeho právo proste. Nemôžem sa páčiť všetkým a ja sa momentálne snažím písať tak, aby som bola hlavne úprimná k sebe, aj keď to znie nejakou už tiež také klište trošku, ale že mala som skôr pocit, že pri tých prvých knihách, alebo teda úplne pri tej prvej, lebo tá druhá už nebola, Tu druhú už za to nepovažujem, za také nejaké lenže gesto, ale napríklad ten striptease, napriek tomu, že píšem o veciach, ktoré som tam zažila, bol po, akože podľa mňa taký zbytočne taký drama queen, Proste, neviem, ako to povedať. že hrozne som to tam zbytočne dramatizovala, prislúchalo to veku všetkému a tak, a viem, že aj veľa dievčat sa v tom stále nachádza, ale to už som, akože to už nie som ja, už som starší a ja už som inde, čiže teraz sa vlastne snažím ako keby, no, nemať tam takú nejakú pozu v tých textoch, akože vtedy som tú pozu tam mala a neuvedomovala som si to v podstate, že to je poza. Takže vlastne možno o 10 rokov zistím, že je to, čo som teraz písala, bola poza pohvie. Je to proste taký väčší pocit hľadania, okrem celé nedele, že stále sa nejako hľadám a snažím sa vlastne stále lepšie ako keby naučiť povedať to, čo chcem povedať alebo napísať
0: tak tá tvorba reflektuje tvoj život. Takže to, čo ty prežívaš, hej, do, tej, do tej tvorby, si prirodzená, si úprimná. A sama si povedala, že máš prerezaný jazyk a dokážeš, sa, dokážeš si stať postaviť za ten svoj názor čož niekto vníma arogantne ja to vnímam ako zdravé sebavedomie a asertivitu, keď človek vie sa postaviť sám za seba alebo však za koho iného ale v podstate, keď som si prečítala komentár pod, čítala som si diskusie, teda ja a, a, či, a prečítala som si na myslím si, počkaj, musím si to nájsť na sme ženy si to nečítala? nie, nie, nie ja čítam, akože som čítala nejaké komentáre k sebe nie, nie, nie. čítala som to na Martinus um, a Martinus pod knižkou Striptease, kde nikto napísal, vulgárna matka neviete a jej matka pôsobí tak vulgárne a tá moja mama odpísala a ja som si hovorila, tak toto presne už viem potom, odkiaľ vietor fúka. A... A konec pre, prečítam. Ak sa však sedíme že moja dcera niekomu ublíží, uškodí, pôsobí akokoľvek ujmu, neváhajte ma kontaktovať. Jasne, urobím porádky. Ja som na svoju dceru hrdá a napriek uh, jej bugnerizmou jej väčšina vás siaha <sýtraný> ani popety. Zunstov iné do Katarína Abelová hrdá matka. Ale ten komentár je dlhší, samozrejme.
1: Máme. Mám aj bomby,
0: ale tak akože
1: ona by sa, no, našťastie sme už dost, už dopracovali sa do takého štádia, že, že mamina za mňa vždy bojovala, samozrejme, to je proste, už tomu rozumiem teraz, keď mám svoje deti, ale hrozne ma to vytáčalo a hrozne ma to vytačalo, keď napríklad na Facebooku sa s niekým dohadovala a napísal niekto, že to je teda dobrá sračka, tá báseň, A teraz moja mama tam nabehla ako komando a začala riešiť. A písala si tam tomu človeku proste a celé to bolo, ja iba, že ne, mama, veď poď, ne, aj tak, tak nepači sa mu, nerieš. Nie, mami našla, ale to som ju časom naučila proste, že mami, Kašina na to, nerieš, to je jedno proste, ja si to vybavím, keď potrebujem, keď nepotrebujem, tak tu preto neriešim, že je mi to jedno. Ale toto viem, že proste tam se naštvata odpísala, lebo samozrejme niekto si ripol do nej, že či aj teda moja mama v tak bol darne, Takže podľa mňa to bol dôležité, čo tam nás na to napísalo. <laughs> Ale zlácaš, super. Mami sú, sú najvás proste. Tie pôjdu proste do boja vždy. Keď treba, aj keď netreba.
0: Ale v podstate v rámci toho tvojho príbehu tak sú tam ako obral, nejaké kotúľce, pády, modriny. A, ale sú, to, sú tam pre mňa aj nejaké také krivdy, odsudzovanie. A, a, a v podstate ty tiež ideš do boja, pretože si vyhrala literárnu súťaž básne ale vyhrala si ju pod pseudonymom, pretože vlastne tá, tá komunita tých básnikov o tebe hovorila, že si talentovaná, že to je prosto strašné, čo píšiš a tak, tak uh, si išla do boja a vyhrala. Hej, hej no tak áno, uh, mne to prišlo
1: také, že chcem, chcela som si to hlavne otestovať, že, že keď sa nebude vedieť, kto píše tie texty, a trošku samozrejme pozmením tie texty, aj ten spôsob písania, ale... Uh, že tá hlava zostáva podľa mňa tá istá, čiže uh, pozmenila som texty a pozmenila som aj meno, tak som chcela vedieť, že vlastne ako to, ako to bude, no. <lým> Napísala som to samozrejme tej porote na mieru a klaplo to a odvtedy vlastne básne zmenili pravidla, že už tá porota nie je dopredu známa, aby <lým> nikto nemohol mohol takéto času spraviť, ale hej, no tak akože... Boli tam ľudia, ktorí vravili, že to, čo robím, je zlé a že to neviem, tak som to skúsila spraviť lepšie, no? A im sa to páčilo. <laughs> Bolo to s random. No. Odtedy sa inak, akože jeden, jeden z tých porodcov to rozdýchal a sme vlastne kamoši, to je Michal Rehuš. Pôvodne som inak vlastne jeho hlavne chcela naštvať. A tie zvyšné dvaja, tak s nimi si neviem priznať no do dnes. To je Petr Šulej a Michal Habaj.
0: No, tí to nerozdychali úplne, alebo čo? Mne totiž to príde, a, mne, a, príde a, mne, a je mi to veľmi sympatické, že ty proste ako picháš do osieho hniezda a čakáš, čo bude. Či už uh, tuto s tými básniami, alebo uh, škandál slovozkaním prezidenta, uh, No, toto nie, nie úplne, to som
1: nepichala do osieho hniezda, to bolo proste fail, akože ten sa stal a... Skôr, skôr by som povedala, že ja som akože hrozne, že v tomto najvný človek, že urobím nejakú vec s čistým zámerom, proste napríklad tá čo že to som teraz nedávno vysvetľovala v rozhovoru v, v rozhovore pre N, že to nebolo ako niečo spravím a čakám, čo sa stane. Jednoducho my sme, ja som tam robila reportáž, hovorím Kamošovi, počúvaj, odfeď ma s prezidentom, detko na východe vtedy ešte žil, bude píšný, že má vnúčku akože u prezidenta, tam to ľudia neriešia, že aký je to prezident, proste bude rád bude sa chváliť v krčme, keď pôjde na borovičku. A on mi hovorí, ten fotograf kamoš, že, že vieš čo otfotím s ním, ale len vtedy, keď mu dáš pusu. Aj že čo ti hrábe ty kokos, že si nemôžeš, však ochranka ma sundá. a on už... Že, že, že tak ma neotfotíš. No a potom som teda stála, niečo som sa toho Gašparoviča pýtala, lebo to bol deň otvorený z dverí a ja som tam robila nejaký reportáž. No a on, on tam pri nás tento môj kamoš fotograf stál a začal nás tvakať. Ale no tak nás tvákne, že on je jasné. Tak išiel nás proste odfotiť a v tom momente mne proste, ja si len že však to môže byť celkom sranda vlastne, že čo to je, akože, to je sranda. Tak som len zo srandy akože sa k nemu takto naklonil, že dám mu pustu, proste jasné, preplomí v hlave, prišlo mi to vtipné, nebolo to vôbec vtipné. No a, a on tu teda cvakol, nacvakal to riadne, že lebo však on bol proste fotográm, no, robil v novom čase vkýde, alebo kde, a on to proste, alebo to je jedno, v site, neviem, nacvakal to jak diví proste, a a potom teda Gašparovič, že oh, super, tak uh, ešte on si to nechal nejako cvaknúť, to sa zazvrhol, on na mňa, to už mi teda vôbec príjemne nebolo. A teda ja, a tým to skončilo, akože nič sa nedialo, lenže ja som bola proste to v tom, že som si tie fotky ako veľkú zábavu uh, zavesila na Facebooku. Kde som ale mala uh, kamaráta, ktorý robil v tom čase, v novom čase, redaktora a on to vlastne poslal zase pod pseudonymom, alebo ja neviem ako akože typ čitateľa, čiže si ešte vyplatil honorár za to a vlastne oni potom o tom urobili článok teda on o tom urobil článok na základe svojho typu, ktorý si vyplatil ako typ čitateľovi čiže to bola moja sprostosť a naivita ale teda akože, čiže nebolo to, že by som teraz čakala, vieš, že, že niečo nečakala som o toho nič vtipné, ale nečakala som ani takýto podrazno, ale tak moja blbosť poučila som sa
0: a to, to, v podstate, to v podstate nebola tvoja jediná skúsenosť s bulvárom? Nie. Ako, ako to vnímaš, to všetko, čo sa, čo sa stalo a to, ako ťa ten bulvár stlačil, pomačkal, vyhodil a podobne?
1: O, už je to uzavretá kapitola, už dneska našťastie bulvár nezaujímam. Naposledy o mne písali, keď sme... Vlastne s Davidom Kollerom vyhrali toho Andela, tak tam ešte niečo, nejakú trapošinu písali, ale to skôr súviselo s jeho bývalou priateľkou. Ale inak už mám od nich pokoj, takže vlastne sa z toho teším. A bola to dobrá škola a bol to aj dobrý filter na ľudí, pretože ľudia, ktorí ako keby dodnes vlastne mnou opoverhujú, pretože som bola v devčeti za milión alebo že o mne písal nový čas a o ten prd, a vždy, keď napríklad im dojdu nejaké argumenty, tak napíšu, že á, si on devčo za milión alebo nejakú takúto hlúpost. Tak vlastne pre mňa je to strašne dobrý filter. Viem, že asi si nebudeme mať viac čo povedať, lebo keď je toto ako keby jediný nejaký dôvod alebo nejaký, nejaký jediný predpoklad, ktorý dokážu na človeka použiť, tak by sme si asi ani v iných veciach úplne nerozumeli. Čiže pre mňa to bola
0: veľmi dobrá škola. Dievča za milión bola v podstate reality show na moderátorku uh, vlastnej, Aj, no. vlastnej show, ak si to správne pamätám, Ak správne tam, bolo, bolo to podľa mňa ako show v zmysle toho tých odborníkov, ktorí tam boli s vami a, a spolupracovali, či tam bol Boris Farkáš a učil vás herectvo, či vás proste uh, bola tam hlasová pedagogička a tak. Ale tam sa to trošku zvrhlo v zmysle toho, že tam bol ten škandál, ak si to správne pamätám, že vlastne niekto ti ponúkol prácu, ale vlastne za sex, hej? Nepráčo, ale výťazstvo, ale I, no to... hej, v podstate či tak. A to bolo pred koľkými rokmi?
1: Mala som 19, teraz mám 36. Takže to treba vyrátať. 17 rokov je to? Čiže... 17. Keď ty že to je ako takáto dlhá doba, dozadu. A furt to niekto robí, ale vieš tu, čo to je, že sa stále na to niekto pýta v rozhovore.
0: Ne, ani a stále sa o to, to vlastne že... vyťahne. Nejde o tú kauzu ako takú, neskôr ide o to, čo, už, čo, čo teraz oveľa viac riešime v spoločnosti vďaka Bohu, a to je sexuálne obťažovanie, bola tu kauza mýtu a tak yeah. ďalej, ale u nás samozrejme nebola a u nás neexistuje mýtu, ani v Čechách neexistuje mýtu, len v Amerike to je len americká záležitosť. Takže vlastne na tú dobu sa postaviť a povedať to takto ako verejne a riešiť to, bolo vlastne ešte oveľa horšie než dnes. No bolo.
1: Hej, hey, akože to bolo, že pre poľku ľudí som bola, že, že sliepka, ktorá si vymyslela škandál, lebo nevyhrala a pre druhú som bola sliepka, ktorá niekomu dala, ale potom nevyhrala, takže povedala, že to zverejní vieš. A nič z toho to proste nebolo, bolo to akože naozaj, proste sa to stalo, akorát môj zámer naozaj vtedy nebol s tým utekať do nového času. Proste ja som to potrebovala riešiť v rámci toho, toho týmu, ktorý tam bol, ktorý sa na to vtedy vykašľal. Jednoducho ja som to v momente zavolala rodičom, s revom. Jednoducho oždala som si tam na hoteli potom, lebo sme tam mali akože všetko zadarmo samozrejme. Mala som 19 rokov, akože dneska by som to celé riešila samozrejme inak s tými skúsenostiami, ktoré mám. By som sa proste sadla si s tým typkom a by som bola, že halo, čo ti hrábe sa na to proste nebubne, už sme... Vieš, úplne, akože... Úplne inak sa vieš baviť s tým človekom, keď máš 36 rokov a všetky tieto veci za sebou, ako keď si vystrašené 19 ročné kúra, ktoré to hrá na proste nejakú akože, čajočku, ale pritom si vlastne úplne decko. A, a akože, no ja som to vtedy potrebovala vyriešiť tam na, na mieste, lebo tam vlastne, akože mi bolo povedané, že ak sa to neudeje, tak zajtra, či vtedy ma vyhodia, že už nepostupím ďalej jednoducho. No a to som samozrejme vtedy hrozne chcela, lebo dovtedy som tam bola favorická, neviem čo, ale že akože zase mala som hranice svoje. A volala som rodičom s tlačom, prosto riešilo sa to tam, ale nikto to potom vlastne ďalej neriešil, ani ten vyšohľdák. Dokonca som sa minule stretla s jednou uh, kamarátkou z stade vlastne z devčate za milión, ktorá vravela, že im vlastne tie informácie celé ešte poskytovali tak, potom tým zvyšným dievčatám. Že vlastne tvrdili, že som si to vymyslela a vlastne celé, akože v podstate to tam naozaj nikto neriešil vtedy a to je vec, ktorým v živote neodpustím a, a, alebo teda neodpustím akože myslím si, že, že vlastne keby sa to vtedy tam na mieste riešilo, tak žiadny nový čas z nemusel vypisovať hlúposti a ničiť mi život, lenže sa to tam neriešilo a každý to nechal viac menej tak a to by som opäť, keby, som to, keby sa mi to stalo dnes, tak to celé žiadam proste, akože aby sa to tam úplne inak k tomu postavili ľudia a nenechala by som sa tam akože nejako vtesnať do nejakej niekde dokúta alebo čo jednoducho by som si otvorila hubu už ako zrelá ženská a povedala by som im že halo, akože toto sa stalo riešte toto okamžite hneď ale vtedy som, chápem, vtedy som bola proste vysrata zo života, že oh, som v nejakej show a teraz akože toto sa tu stane a že a... no akože halo, tak proste jedna blba show, no ale hej, mala som 19 rokov, no. a ešte čo je vtipné, čo som teda chcela možno povedať, aby ste to... <todatí> <todatí> uh, že nie je to všetko úplne len také, také hrozné, a pokiaľ ide o toto, akože, túto kauzu, ja som sa po rokoch s tým človekom stretla, ktorý vlastne tento návrh vtedy mi dal, stretli sme sa na jednom takom spoločenskom podujatí náhodou a bolo to veľmi vtipné vlastne a potom sme sa ešte stretli a my sme si ten problém vyskutovali, čo sa vtedy pred 100 rokmi stal, je ten človek, je dnes, myslím si, mentálne tiež inde, ako bol vtedy, ja takisto, takže v podstate sa mi za to ospravedlnil a myslím si, že to je taká akože celkom slušná bodka toho celého a fungujeme každý ďalej. Čiže aspoň toto, no.
0: Mňa ale fascinuje na názoroch tých ľudí, alebo to čo, to, čo dokáže potom z toho urobiť bulvár. Ako si niekto môže myslieť, ako si naozaj niekto môže myslieť, že si niekto vymyslí sexuálne obťažovanie alebo niečo, len aby bol slávny. Akože
1: je to, ono to asi súvisí s tým, že ľudia,
0: ja neviem, asi ľudia nechcú ako
1: keby ale to je blbosť, vieš, čo chcel som povedať, že ľudia si neveria zlým veciam, ale napríklad dneska ľudia veria len zlým veciam v podstate, všetci tí hoaxeri a neviem čo, takže vlastne ja neviem, neviem čím to je, akože neviem, že, čo, čo, čo máme v sebe vlastne, že, že neveríme obetiam, vieš, to je akože naozaj aj pre mňa ako keby strašne také desivo fascinujúce, že, že naozaj, veď aj keď bola tá kauza okolo toho českého, toho, Politika nechcem... Dominik. Ah, Ferry. nazvať, že, áno, nechcem nazvať aj prepač. Dominik Dominic Ferry, áno, nevedala som si spomenúť na meno. Tak tiež tam akože, vieš, že zrazu vyskočilo proste hrozne. Všetci vždy, vlastne vždy, keď sa nejaká žena ozve a povie, že niečo takéto sa jej stalo, tak máme tendenciu neveriť. Akože, ešte trošku tomu rozumiem pri nejakých, akože blízkych ľuďoch, ej? lebo keď niekoho poznáš, treba ako nejakého, dobrého rodiča, dobrého priateľa, slušného, sporedeného človeka. a napríklad sa prevalí, že nejaké dievča ho obviní z toho, že ho obchytkávala alebo obťažovala alebo dačo, tak rozumiem tomu, že je to tak strašne bolestivé pre to je blízke, že má problém ako keby tomu uveriť. Aj keď je to samozrejme blbosť, chore, hej, alebo prečo by si toto dievča vymýšľalo. Ale akože tomu ešte rozumiem, ale že obraňovať úplne, že cudzí ľudí, alebo proste vždy to pochybňovať je halus pre mňa, ale možno, akože, myslím si, že za to môže sociálna sieť z veľkej časti, lebo čokoľvek tam napríklad aj ja napíšem, vôbec to nemusí byť kontroverzné, vôbec sa to nemusí týkať, že ničoho vážneho, napíšem tam jednoducho, ja neviem, že na našej záhrade máme zelenú trávu a aj tak sa tam vždy, spomedi, a dokonca mojich kamarátov, ktorí to nerobia zámerne, nájde niekto, kto to nie to spochybní. to A to je podľa mňa, ako keby presne tam sa vždy ukáže ten princíp tej sociálnej siete, že čokoľvek tam dáš, tak to vždy niekto spochybni. A to teraz aj v tom dobrom, aj v tom, v tom zlom slova zmysle v podstate. Že, že, možno aj, že aj toto možno k tomu ako keby napomáha. Zároveň každý si myslí, že, že ten jeho názor nás všetkých zaujíma a že ten jeho názor, aj niekde akýkoľvek hnojový, ho má právo proste šíriť
0: do sveta. A neviem akože je to. Uh, fůj, prostě fůj, celá fůj. <laughs> Úplne chápem, úplne chápem. Prejdeme, prejdeme na lepšiu, krajšiu tému. Áno. <laughs> <Väčný> <laughs> poc- <laughs> šteniatka. Šteniatka, tam ešte nie sme. Väčšiný pocit nedele je vlastne taká posledná uh, zbierka básni. Uh, vznikla uh, počas prípravy na materstvo, aj po narodení syna. Je aj o plodnosti, neplodnosti, svrti, tehotenstvu. Um, tak čo materstvo? Už máš dvoch synov. Čo prekvapilo, čo ťa v rámci očakávania šokovalo a v dobrom, v zlom? Uh,
1: v podstate pri druhom deseti ma úplne, že neprekvapilo viac menej už nič, by som povedala. A možno jedine tak, že, že naozaj vnímam od malička tie rozdiely medzi nimi. Aké ak je to úžasné, že sú proste tie dve deti naozaj rozdielné a zároveň tak veľmi podobné. Ale v podstate... Ma až tak veľmi neprekvapilo nič, lebo v podstate pokiaľ ide o starostlivosť o dieťa ako takú, to už som si odbila vlastne pri Vilkovi, pri prvom, a pokiaľ ide o súrodenecké vzťahy, to som bola tak uh, vlastne v strese, keď som čakala druhé dieťa, že som sa bála tej žiarlivosti a toho všetkého, čo príde a čo môže prísť. Uh, a Vlastne, keďže som, strašne by som chcela, aby moje deti uh, boli priatelia a dobrí naozaj, keď budú väčší a tak ako súrodenci, tak som sa naozaj ako kedy vrhla na štúdium všetkých možných knížiek čítala som proste, aha, aha rodičovství, sourodenci, ako vychovať, čakaj, tá druhá, súrodenci bez rivality, a neviem, ako všetky knižky proste za ktoré vlastne riešia ten strach súrodencov. A to, čo vlastne môže nastať, keď príde vlastne ten nový súrodeniec do rodiny, a, a to, ako sa snažiť to nejako ukočírovať, a tak a, takže vlastne som bola pripravená ako keby na všetky scenáre. Bola som pripravená na to, že výlko začne mlátiť miminko niečím po hlave. Bola som pripravená na to, že, neviem čo, že sa mi bude zdať proste zrazu výlko horší, alebo babietko, no vieš, proste naozaj tých scenárov bolo milión, čiže to ma tiež neprekvapilo a vlastne to, čo ma iba milo prekvapilo, bolo, že môj syn to vlastne zvládol o, super, ten prichod toho súrodenca. Aj keď samozrejme žiarli a ďas, ale nie je tak, ako som sa bála, že bude žiarliť. V podstate inak. A, a čo ešte? Vlastne ma nič neprekvapilo. V podstate, akože jediné, mám nové poznatky o tom, čo je na maťerstve najťažšie. Alebo, teda, na mať, na, na, keď máš dve deti zrazu, že čo je ťažšie, alebo tak. Ale, nejaké úplne prekvapka som nezažila. Hrozné je, keď ťa v danom momente naraz potrebujú tie isté deti. Teda, prepač, keď ťa v, dá- v danom momente potrebujú naraz tvoje deti, obidve a ty vieš, že sa vieš, ako keby, že nevieš obidvom v tej danej sekunde naraz pomôcť. To na mňa pôsobí strašne frustrujúco. Ale tiež sa s tým učím vlastne pracovať, že tak to proste je. <laughs> a... Áno, a čo ešte? A ešte je hrozne ťažké naraz úspad dve deti a to tiež, akože som uzistila, že to sa prosto nedá a vždy ten jeden, akože vždy. Pre mňa je asi najcenejšie poznanie z týchto dvoch detí, že vždy musíš, že napriek tomu, že by si chcela byť, že brutálne fair a obidvom dávať rovnako, sa to nedá. A je to vlastne možno aj na škodu, že vždy riešiš toho v tej chvíli, kto ťa viac potrebuje a musíš mať veľa veľa lásky to je moje nové poznanie alebo staro nové proste pri dvoch deťoch a ešte teda, že je tu psycho a daj si večer víno <laughs> to je teda. a,
0: a tak teda. <laughs> No. Máš, máš čas pre seba? Nájdeš si čas pre seba? A čo to znamená tvoj čas pre seba? Pretože ja mám teda jedno dieťa a druhé na ceste a, a už som to hovorila niekoľkokrát, jak, ak nemám čas pre seba, a to je aj napríklad, že som hodinu v tichu, alebo idem sa iba hodinu prejsť, že za ten týždeň som stále proste medzi ľuďmi, to som potom strašne zlá. Ale že strašne zlá.
1: No, ja už ne... Akože asi nejaký čas pre seba mám, ale vlastne skôr je môj problém, že na čo ho využívam. Lebo ja ten čas, čo mám pre seba, využívam zase na nejakú prácu. Takže niekedy mám čas pre seba, že napríklad idem do posilovne, ale to teraz dlhšie nebolo. Vlastne keď som začala, potom sa to zase sprísnilo a potom neviem čo, čiže teraz som dlhšie nebola cvičiť, ale, ale keď chcem, že už fakt potrebujem pohyb iný ako s deťmi, lebo to je tiež teda záhu, tak sa viem dohodnúť, môžem a cvičím. Čas pre seba mám väčšinou, keď sa mi podarí uspať obe deti v noci, teda večer, čo by v podstate už ako keby bolo v pohode, občas to narúša Eďko, ten mladší, ktorému idú zuby a nevždy sa mu úplne chce spať vtedy, keď má, alebo sa budí, alebo tak. Ale moje deti spia akože dobre, tým, že vlastne spíme všetci spolu v jednej posteli, vlastne Edko má samo obsluhu, pokiaľ ide o dojčenie, čiže ja vlastne ani neviem koľkokrát danoca on budí alebo čo, proste ja mu dám prso a spím ďalej, neriešim. Veľko spí tiež s nami, aj môj muž spí s nami čiže my sme taká jedna kvopka no a oni teda keď už v tom jednom momente, že obidva spia v tej manželskej posteli a my sme dole, tak vtedy mám čas pre seba, vtedy si otvorím víno keď som s mužom, niekedy niečo pozeráme ale väčšinou teda píšem básne, texty alebo riešim nejakú proste agendu s PR alebo s tým, čo ako keby robím, aby som si zarobila nejaké peniaze popri rodičáku akože do rodinného rozpočtu ešte navyše. Čiže to je v podstate ten voľný čas, ktorý by som mohla využívať pre seba a ne, ne, nevždy ho využívam teda pre seba, aj keď teda, teda áno. Lebo zase aj tá práca, alebo to písanie básní je v podstate zase nejaký čas, ktorý kultivuje moju hlavu, aby som tam nemala len tie to prádlo a plienky a hrnce a neviem čo. Čiže niekedy si dokonca niečo prečítam a tak. A zase, keď je napríklad školský rok, že Vili chodí do škôlky uh, a som len s Edkom, tak mám ešte navyše čas v podstate aj cez deň, keď etko zaspí, ale ten som zase využívala väčšinou na to, že som ho niečo uvarila alebo upratala, akože zase uh, nejaká self-love u mňa, že by som teraz tu ten koncept išla, že bojovať, proste mne niekdy, mňa niekedy baví aj tak, že upratovať a variť a potom na druhý deň ma to už to nenávidím zase, čiže sa to tak strieda. Čiže mám aj ten čas pre seba, akurát ho všeliako miňam, <laughs> využívam.
0: V knižke Večný pocit nedele v podstate rozberáš aj také tie tabuizované témy v zmysle, neplodnosti, tie, tie nevhodné otázky, ten sociálny tlak na to mať, mať, mať dieťa a keď už máš dieťa, tak ty ho máš vlastne bez svadby, no tak to už je úplne, že strašné. <súdňujú> <súdňujú> Ešte, aké sú teraz typy otázok, s ktorými sa stretávaš? A, alebo už prestali? Ani
1: neviem. Akože momentálne veľmi ja medzi
0: ľudí, takže nemám veľmi... Akože spýtali
1: sa ma, že čo dluhé, to, to bolo, nie? Teraz, že kedy budete mať druhé a to tretie, už sa ma nikto nepýta, vidíš, možno keby sme si teraz urobili ďalšie dve deti, by to bolo zase vtipné, že by sa pýtali, no a už nestačí náhodou, vieš, alebo také, že a nemáte už tých detí priveľa, alebo tak, čiže toto, uh, to, 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 to sa ma pýtali, že kedy bude druhé, a potom ešte sa ma, akože, ešte sa asi razpadla nejaká otázka s chudnutím niečo, to sú podľa mňa také nevhodné otázky teraz, čo budú následovať, že, že po druhom dieťa ti sa tak akože naznačujú niekedy ľudia, že už by bol na čase sa vrátiť do formy, to ich treba tiež vyfakovať úplne, nech sa starajú o seba a neviem akože presne ako som písala v tej knihe, že keď budem mať možno 70 a ma začnú pýtať, že keď už zomriem, vieš to je také isté ako keď sa vypýtujú proste, že keď už budete mať dieťa, tak možno príde aj to, že 86 sa ma spýtajú no čo už máte miesto na hrobe, to je, už máte miesto na hrob vybavené už plánujete pohreb. Vieš, to je asi tak, taká istá logika, no. Ale nie, tak, tak neviem. Akože oni to tí ľudia nemyslia. Samozrejme veľmi zle, ale neuvedomujú si, že majú radši byť ticho proste, lebo fakt to môže ublížiť. A... Ale oni to nemyslia. Asi úplne je zle, chudáci. No.
0: A ako si ty bojovala s týmito nevhodnými otázkami, respektíve, čo by si možno poradila niekomu, kto sa s nimi stretáva teraz dennodene, či už to... Čo, ja som budem... presne toto Presne
1: toto som si akože nacvičila takú odpoveď a hovorila som ju ako keby už potom každému, bolo jedno, že má rokov, že vieš čo, že to je presne taká istá otázka, ako keby som sa ja starej pani spýtala, že keby zomrie. A vtedy zostalo ticho, lebo proste buď to bola staršia pani, ktorá pochopila, že má držať hubu, lebo aj ona za chvíľu môže zomrieť, alebo to bol niekto blízky, komu vlastne ten príklad dostatočne stačil na to, že, že si uvedomil v podstate, že má byť ticho že snažila som sa to vždy hovoriť ako keby veľmi milo, že nie, že, že ísť do konfliktu, lebo proste naozaj tie veci sú niekedy z veľmi blízkeho okolia, vychádzajú von a ty nechceš vlastne tomu človeku ubližiť. Hej. Ani on ti, naozaj, preto hovorím, že ani ten človek ti vlastne nechce ubližiť, keď sa teď spýta nejakú takúto na oko nevinnú otázku, ani si to nemusí uvedomiť. Čiže vlastne aj ja som potom si ako keby nacvičila tú odpoveď veľmi milo, že ah, vieš, čo to je také, ako keby, už vlastne ten človek nie je, bol by on to pochopiť, že, že prestrelil a že to nie je že totálne fajn. Čiže takto niečo, to je asi moja rada. Alebo normálne povedať, že vieš, že nie je mi tu príjemné, keď sa ma na to pýtaš, že vôbec sa o tom nechcem baviť. Akože podľa mňa toto je totálne, že fair odpoveď, nie, nie, netreba ísť do žiadneho konfliktu alebo do niečoho, prosto len povedať, že necítim sa v tomto ok. A podľa mňa je to celkom akože dobre sa to naučiť celkovo do života. To sa snažím ja. Aj vlastne s môjim mužom učiť naši deti, aby vedeli povedať, že v tomto sa necítim dobre, proste toto nechcem, že nie je stop. Vieš, a to podľa mňa, akože sa máme učiť aj my dospeláci, že v tomto mi nie je dobre, nechcem sa o tom rozprávať, nechcem sa o tom baviť, nechcem v tom byť. Tento pocit sa mi nepáči, proste dosť. A je to úplne ako keby fair aj, aj to povedať normálne pokojne, milo, ale povedať
0: Ty si uh, mama dvoch synov. Ako vnímaš uh-huh. to, ako spoločnosť uh, pozerá na mužov, čo od nich očakáva, ako sa uh, tým pádom stavieme jak ich výchove? Myslím teraz uh, m, tiežte vety typu chlapi nikdy neplačú, však si chlap, musíš byť silný, chrániť rodinu, chlapi o tom skrátka nehovoria. Uh, rozmýšľaš nad tým, nad tou výchovou a vnímaš to okolie, ako tlačí na to, dať, dať tých chlapov do nejakej škátulky?
1: Ešte akože úprimne ja vôbec neriešim, čo robí okolie. Vôbec ma to nezaujíma pri výchove mojich detí. Jednoducho jediné moje okolie, ktoré je pre mňa podstatné vo výchove a ktoré riešim, je môj manžel, keďže ich vychovávame spolu a naši rodičia a blízky. Akože ostatní ľudia až kvôlka, ktorú sme teda hľadali v kontexte toho, čo sme sa my ako keby čo my považujeme za dôležité, k tomu sa teraz dostanem. Čiže sme to len my, kto je pre nás dôležitý. Nejaké tie škatulky v niečom môžu byť podľa mňa aj fajn, v niečom aj nemusia byť fajn. Napríklad chrániť rodinu je pre mňa veľmi pekná škatulka a tiež by sa akože jej držalo veľa ľudí, alebo teda ani len chlapov celkovo, že kež by sme si tak chránili svoju rodinu. Ale napríklad, hej, chlapci neplačú, u nás nefunguje. Proste tento koncept my nedržíme, u nás plačeme všetci, kedy potrebujeme a koľko potrebujeme. Uh, hovoríme si, že je to dobré, uh, je do- dôležité proste vypustiť von tú emóciu nedržíme v sebe emócie, keď sme smutní, plačíme keď nás niečo boli, kúdne vtedy plačeme, uh, keď sa hnevame, kúdne plačíme aj kúdne kričíme, koľko potrebujeme, pokiaľ kričíme veľa a niekomu niečo zle povieme, tak sa proste potom akože ospravedlníme, pokiaľ to zase cítime, akože nechcem úplne deti tlačiť, ešte sú veľmi, veľmi malé na to, aby ten koncept prepáč úplne, že chápali, ale keď... Vysvetľujeme si vlastne, prečo je dôležité sa ospravedlniť a vedieť si priznať chybu. Robím to aj ja, že keď urobím niečo zle, tak sa deťom dokážem ospravedlniť, nepovažujem sa za niečo akože vyššie alebo tak, že ja sa im teda ospravedlňovať nebudem. Čiže v podstate u nás asi tie úplne že, že tradičné koncepty narúšame, ale napríklad keď chcú niečo robiť, že, čo je chlapčenské, robia čo je chlapčenské. Keď chcú robiť niečo, čo je dievčenské, hej, dávam to na schod do úvodzoviek, aj keď to asi teda vidno. Uh, lebo teda takto to ešte väčšinová spoločnosť vníma, tak to robia na krátku ilustráciu. Včera sme boli s mamou a s deťmi v obchode a Vilko si vybral takú maličku bábiku, také bábätko a hrozne, hrozne ho chcel, moja mama mu ho kúpila, mňa nenaštovalo to, že si vybral bábiku samozrejme, alebo niečo, ale že mu kúpila ďalší darček, ale to som si mi neriešila včera, lebo sa hrozne tešil. Čiže... Uh, akože podľa mňa deti tieto veci takéto úplne, že primárne rozdeľovanie na mužské, ženské neriešia ono to asi časom príde a zase ja si myslím, že nejaké ako keby rozdiely medzi nami sú aj keď možno toto je vždy taký tenký lad, lebo neviem o tom úplne tak rozprávať, aby to nebolo pochopené zle alebo milne čiže ja si myslím, že že otec ako otec, zase nemyslím si, že rodina musí mať otca a mamu v tom zmysle, že, že by som bola napríklad proti LGBTI partnerstvom alebo niečo vôbec. Nedopriala by som proste všetkým ľuďom, ktorí túžia mať dieťa, aby to dieťa mohli mať. Ale napríklad akože mne sa páči, keď je tam niekto v rodine, kto je ako keby ten ochran, kto ochraňuje a kto je nežný. A zase tie, tie dve úlohy sa môžu ľubovoľne meniť v čase aj, aj v tom, kedy to treba. Neviem, či to je ten problém, že neviem to ako keby úplne vysvetliť, aby to nebolo, aby to nevyznelo húpo alebo niečo. Čiže, čiže u nás je to takto, že my napríklad nemáme tresty, nemáme ale ani odmeny vo výchove, máme. Rozprávame sa o dôsledkoch, čo to vlastne, čo naše správanie spôsobuje. A... A tak, čiže ako keby úplne ne, neviem, nemám ja, nemám úplne ako keby, nemám proste ešte vyjasnený ten názor na t- také, že, 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 že mužské, ženské, či, že ne, či chceme úplne stierať tie rozdiely, alebo nechceme. Jednoducho sú veci, ktoré mi prídu úplne prirodzené a niektor- sú veci, ktoré, neviem, už som sa v tom zavotala. Ale neviem, či mi rozmieš, ale takto asi nejako sa to snažilo. Takže nechcem ja určite vychovať zo svojich detí nejakých mačov, napríklad, hej. Že teraz ty budeš robiť len všetko chlapčenské, lebo ty si chlapček, nikdy v živote nemôžeš mať bábiku, lebo ty si chlapček, alebo zase ďalší extrém. V živote ti nedovolím hrať sa na vojaka, lebo, ty, lebo to není úplne, vojaci zabíjajú a to tiež nechcem, akože úplne nechcem byť nejaká šibnutá mama, že tie deti sami vedia v podstate čo, keď im dáš nejaké také fajn prostredie s nejakými normálnymi podnetmi, tak oni sa vedia v ňom ako keby pohybovať, že. Že nemusíme sa im úplne do toho starať v podstate zase, hej, v, v rámci zdravého, nejakej zdravej miery. <coughs> Čiže, že nebojujem ani úplne proti, že, že stieraniu rozdielov medzi chlapcami a dievčatami, ale zase ja nemyslím, že ich treba nejako umelo podporovať, hej, že zase akože zdravý rozum. Ale napríklad to, že chlapci neplačuje, to je dobrá
0: chobotina. <laughs> A no. ešte tie deti majú svoje obdobia, majú obdobie dinosaurov, niektorí niektorí majú obdobie ninžov, niektorí majú obdobie bábík a, a podobne. No a, a to vlastne, že pre mňa bolo vlastne skôr
1: dôležité, že dať, dať dieľka napríklad do školky, ktorá, ktorá tam tie deti učí nejakému v podstate riešeniu tých konfliktov. Uh, Napríklad do našej škôlky nemôžu nosiť nič agresívne alebo tak, čo je skvelé, neviem ako je to v iných škôlkach, tam ich učia proste riešiť problémy, majú tam také tzv. lekcie ladnosti, kde sa učia vlastne pekne správať k sebe navzájom. Napríklad a ďalšie veci. Neviem ako to vnímajú iné ženy alebo iní ľudia, ja by som chcela, aby výlko aj to boli gentlemani v zmysle, že budú láskaví a, a pekne sa so správajúci nielen k teda, ženám, ale podľa mňa aj k mužom a, a celkovo. Akože, to sa napríklad moji si myslí, že ako staršia škola, že ich vychovávam až príliš, proste že by sa mali vedieť proste si dať nádržku s niekým a tak. Ale zase podľa mňa, že akože to asi príde, nie? nebudeme sa tomu brať ale teraz sme už 4 roky a úplne nemusia si dávať s niekým nádržky, podľa mňa teraz. Ej, čiže to budem riešiť zase neskôr. Ono to sa celé tak proste ja neviem. Ja neviem o tomto úplne hovoriť. Ja sa riadim sa ako keby, že snažím sa čítať veľa knížiek, ktoré ktoré viem, že asi budú v pohode, podľa mňa. Uh, napríklad absolvoval som kurz nevýchový, k uh, ktorej znovu niečo mi tam sedí, niečo mi tam nesedí, tak sa snažím zobrať si z toho, čo je, akože to, čo podľa mňa funguje. Uh, rešpektovať a byť rešpektovaný je opäť proste, napríklad touto knižkou a tým kurzom uh, sa správajú alebo riadi naša škôlka kam chodí detská. Jednoducho, akože, podľa mňa je to o tom, že, že máš nejakú svoju výchovu, niektoré veci sú ok, s ktorými súhlasíš, niektoré menej, tak tie sa snažíš nejako zmeniť. Uh, nezaujímajú, ma, nezaujímajú ma vôbec trendy, nejaké, čo, čo spoločnosť si myslí, že by malo a nemalo, že to je fakt. preto som vravila, že to, to ma vôbec nezaujíma. Jednoducho snažíme sa robiť to, aby z našich detí vyrastli dobrí, slušní ľudia, ktorí nebudú ublížovať druhým, ale budú sa vedieť, postaviť seba, vážite sami seba a budú poznať ako svoju
0: hodnotu, tak aj hodnotu iných ľudí, asi tak. Ja tu mám ešte jednu, jednu časť uh, básne Báseň noc stretnú sa o jednej v noci, keď prikrývajú dieťa. Naše paplóny niekedy sa s nimi stretnú aj naše prsty. Tedy sme si bližšie ako nikdy predtým. Ako sa zmenil partnerský vzťah po dieťati jednom aj druhom?
1: Mm, neviem, akože... Asi si zmenil, že, 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 toho, že toho času, kedy by sme mohli byť len sami dvaja, máme menej, ale zase narastol ako keby uh, narastol ten čas, kedy máme vlastne ten spoločný čas spolu s našimi deťmi, ktorý je krásny a tá intimita ako keby sa rozrastla aj o takéto nádherné spoločné okamihy, že sa smejeme spolu s manželom na tom, aký sú podarení títo dvaja naši synovia, alebo sa tešíme spolu ako sa niektorému z nich niečo podarilo, alebo lutujeme, keď sa niektorému niečo z nich nepodarilo, alebo ho niečo bolí, čiže ako keby ten vzťah sa, on sa mení stále, určite sme nebrali to tak, že deti ten náš vzťah nejakým spôsobom zachránia, lebo nebolo tam v podstate trebať niečo, že zachraňovať. Čiže asi preto sme neboli nejako v šoku. Nebrali sme proste ten prichodití ani ako záchranu, ani ako niečo, čo by ten vzťah malo zničiť skôr, Hľadáme, akože snažíme sa hľadať si cesty, aby sme strávili aspoň nejaký čas sami dvaja, aby sme sa nezabudli rozprávať, aby sme sa nezabudli objať, poboskať, držať za ruku a a sa, no. <lým> Ale akože sú to, vieš, to sú aj zase aj ťažké časy, aj ľahké časy, to proste ono to ide taká sinusoida vo všetkom. Ale že by sme úplne nejaký ťažší časy sme ešte neprežili asi, takže vlastne to je super. <lým>
0: Rozmýšľaš často nad smrťou? Áno. <laughs> ako? Kedy? Prečo?
1: Mm, líši sa to, ako že. no samozrejme, že keď mi niekto umrie, čo teraz bolo, vlastne zomrel mi dobrý priateľ Michal Tvarožek v zime, Uh, tak vtedy sa tie ako by myšlienky tak zosilnia, že rozmýšľaš nad tým, že, že čo teda asi vlastne je a či niečo je a, a tak. A potom sa ti napríklad, ja neviem, ja som mala taký, že vždy keď som myslela na myška, alebo ešte predtým som to mala s mojou babkou, práve z toho, čo mi rozprávala tie príbehy, vždy keď som vlastne večer niekde stál a pozerala som sa na oblohu, Ezo, nie som veľmi Ezo, ale toto je proste akous. Takže som sa, vždy, keď sa mi tá myšlienka na toho starého rodiča alebo na myška, teraz sa to stalo tiež dostala na mozok, čo sa zúplane nestáva, vždy keď si dívaš na oblohu, že si na toho človeka pomyslíš, tak vždy 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 vpadla hviezda proste. Bolo to strašne milé, pekné, zlaté, tak som začala úplne na tým rozmýšľať. Toto bol napríklad spúšťač, že, že som si vravila, že OK, čo je posmrti, sme niekde niezme, vidí ten človek cíti nejakú tú energiu, bla bla bla. A už to potom ide. Potom sú momenty, keď je proste tak hnusne, napríklad, že, že si povieš, že bože, keby som nemala týchto, týchto, týchto malých chlapcov a môže, tak sa kodne proste zabijem. Ale to už som dlho našťastie nemala tieto pocity. Naposledy, keď hrozilo vlastne, že Edko, druhé dieťa, ktoré som mala v bruchu, bude mať Edwardsov syndrom. Vlastne, až kým som nešla na amniocentézu a nevyvrátilo sa to, tak vtedy som mala akože dosť takéto myšlienky ponúre, lebo v podstate to hrozilo, že by mi vlastne zomrelo bábetko ešte v bruchu, alebo počas prvého roka života, a to by som asi úplne neustala, ako sme vlastne potom zistovali s mojou psychoterapeutkou, keď sme sa o tom bavili, čo vlastne ďalej, ak tá mňou centéza ukáže A alebo B, že ako sa vlastne k tomu postavím ja, ako človek so všetkými tými svojimi slabinami a, a silami, ktoré v sebe mám. To bolo také dosť vyhračené obdobie a... Ale vždy mám práve, že podržal Vílko a, a manžel, rád ktorých mám, lebo že ma, vedela som, že nemôžem... Ne, vlastne, že ma pripravili už aj o tú slobodu sa zabiť, ak to doženiem do takého extrému, lebo tá láska je silnejšia. Takže tak, myslím nasmrd jasne často, aj, aj vlastne tak, akože, že čo bude. Už znaju nemyslím, že by som sa chcela zabíjať, alebo niečo, to nie, ale premyšľam nad ňou, hej. Premýšľam.
0: Pretože vlastne... Večný pocit nedele, tam je aj báseň o matkách, ktorým zomreli deti. Ja som mm. sa úplne zamýšľala, prečo si sa ty s šerstvou narodením babetkom a hľadkajúcim ho po hlave zamýšľala nad týmto. Vieš, že akože, že, to, tá, že to v hlave vyria tie myšlinky a zájdu do tých, tých čiernych a pán, potom sa zase vrátia.
1: Ešte toto je taká konkrétna vec, že ja som sa rozprávala vlastne, vlastne s dvoma ženami, ktoré už mali veľké deti a vlastne im tie deti zomreli a tam preto riešime aj tie malé deti v malých trúhľach a veľké deti vo veľkých trúhľach, lebo vlastne uh, môjmu manželovi zomrela sestra na rakovinu prsníka a vtedy som sa vlastne bavila s jeho maminou a som vlastne si ju predstavila ako v tom byte sedí vlastne sama niekde na čaj, pije čaj a akože podľa mňa najhoršie pre matku je prežiť svoje dieťa to bolo vlastne jeden taký moment a potom som sa rozprávala s jednou takou mojou obľúbenou poetkou, ktorej tiež zahynul syn, tiež bol dospelý a, a vlastne vtedy som sa tak na tým úplne nejako mi to prišlo. Bolo to tak tesne po sebe tieto okamži, že som to tak nejak si uvedomila a preto vlastne som tam dala aj tie veľké deti, lebo podľa mňa ako, že je jedno, či to dieťa je malé alebo veľké stále je to tvoje dieťa a asi sa ti zrúti celý svet. Čiže preto mi to tak nejak vyskočilo. Že ne, ne, nebolo to úplne len takže že hľadkám po hlave, ale bola som vlastne ovplyvnená aj týmto, že, že, že tie ženy v mojom okolí prišli o svoje deti.
0: Ak by som teraz stala do, do trochu pozitívnejšej témy a nakoniec to odľahčila, povedz mi, čo ťa, čo ťa čaká? Čo, čo plánuješ? Aká bude ďalšia knižka? Nový projekt? Mm, teraz
1: dokončujem vlastne tú ďalšiu dospeláckú zbierku básny, bude sa volať Dom. Je to príbeh troch žien, ktorý, ktorá každá žije vo svojom dome, vo svojom nejakom priestore, kde prežívajú rôzne veci. A zároveň všetky tieto tri ženy vlastne žijú v nejakom priestore svojich myšlienok, čo je tiež tak trochu dom. Čiže v podstate to bude, každá je z iného nejakého sociálneho prostredia, má iný sociálny status a každá tam vlastne bude riešiť uh, niečo, čo sa odhráva súvisí s tým domom a, a aj s nejakým okolitým svetom. Ale vlastne je to akože dom ako priestor v našej hlave a priestor, v ktorom sa my nachádzame. Asi toľko by som k tomu nechcem otravovať posluchačov a posluchačky nejakými detailemi však. A hlavne, vieš, o to, čo poviem a v tom texte to nakoniec aj tak možno vypaliť celé inak. Čiže toto je taký môj zámer a uvidíme, čo bude, no snáď to už vyjde na budúci rok, dúfam. Teraz v septembri musím FPU odovzdať rukopis, lebo mi vlastne dali na to štipendium, na tú knihu. A dúfam teda, že budúci rok už by mohla ísť von.
0: Super, tak sa budeme tešiť no. na, na, na ďalšiu knižku. Na... Na ďalšie krásne. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor, Mírka. Ďakujem, že si na mňa našla čas.
1: Ja ti ďakujem a držím ti palce. Nech všetko dobre dopadne, aby si tiež mala veselé materstvo dvoch deťov. Hey, hey, vám hey, všetkým hey. ďakujem, že ste počúvali, že ste, ak ste teda vydržali, tak si to aj veľmi vážim. A ďakujem, aj, že si vám pozvala a aj všetko a majte si pekne.
0: Ďakujem, <laughs> ďakujem. Počuli si ďalšiu časť podcastu Volavka s Mirkou Abelovou a teším sa na vás na budúce. Majte krásny deň, do počutia.